Academy for this honor of honors. They told me I only have 45 seconds up here. Yiğitçim. Merhabalar. Merhabalar. Ne olursun merhabalar. Artık merhabalar. Nasıl yani? Ya 48 kere podcast'a başlamaya başladım. Çalışmaya başladım. <gülüyor> <gülüyor> 48 kere... 48 kere podcast'a başlamaya çalıştığımız için. Evet ama işte dediğim gibi daha önce de yerimiz yadırgıyoruz. Başka bir yerde çekiyoruz. Bir küçük kedimiz var yanımızda. Evet. Şıngır duyan cinsten. Şıngırtı duyur, duyarsanız eğer şimdiden bu profesyonel çekim için özür diliyoruz. Tabii. Şimdi Yiğitçim. Evet. Nasılsın? İyi misin? Halikler demiş. <gülüyor> Oğlum karşılıklı oturuyoruz diye mi anlar Malik? Ben Nasılsın? Şey ya. Nasılsın? İyi misin? <gülüyor> daha daha nasılsın? Yani şey, buraları hep keseceğini varsayıyorum. Buraya zaten. hayatta kesmem. <gülüyor> tamam kesme abi. Bugün abi belli ki şımarık bir gün olacak. Abi hangi gün şımarık değil ki yani? E ben en iyisi konuya giriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sonsuza kadar şey olacak. Ben konuya giriyorum. Evet. Konumuz tarihten ilgimizi çeken, yok olmuş, unutulmuş veya artık kullanılmayan <gülüyor> buluşlardan anlatmak istediğin herhangi birilerini anlatıyorsun. <gülüyor> Bir de eğer bunlarla bir şey yapmak istiyorsan Tabii. onu da ekleyebiliyorsun. Tamam. Kim başlasın istersin? Bende küçükler var, ben küçüklerden başlayayım. E başla. Şöyle de bir disclaimer yapmak durumundayım. Şimdi bak. <gülüyor> Sen yaptın mı bilmiyorum. Hı. Klişe dediğim için özür diliyorum. Hı. Kalkıp Yunan ateşiymiş. Herkesin bildiği. Yok Damaskus şeyiymiş, çeliğiymiş. Damaskus kılıcıymış falan böyle şeylere girmedim. Şimdi girmeyelim ama e, Yunan ateşini hani suda bile yanıyor olmasından bilmem kaç bin yıl önceden beri bu kadar güçlü bir şey olmasından dolayı bir alkış istiyorum. Hala sağlam bir şey. Tabii yani. onu burada Yunan ateşine teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Ee, bir de Hı. benim olduğuna emin olduğum ama tarihin kabul etmediği teknolojiler. <gülüyor> Örneğin uzaylıların, uzaylıların, Sümerlilerin ses enerjisini kullanarak inşa ettiği zigurratlar olsun, piramitler olsun ben bunları benim inanışım olduğu için gerçek olsalar bile anlatmıyorum. Hiç çelişki konuşmadığın için Şimdi abi evet. sana Vitrum Flexile'dan başlamak isterim. Bunun eminim bir Türkçe'ye yakın bir meali vardır diye düşünüyorum. Abi esneyebilir cam. Şimdi bu hikayeyi duymamışsın belli ki. Sana Yok. güzel bir hikaye anlatacağım. Tabii. Abi İmparator Sezar dönemindeyiz. Romanayız tabii ki de. Bir tane zanaat ustamız var. Adam çok iyi cam yapıyor. Cam dövüyor mu denir artık işte. Cama şakıyor. Camların efendisi. Cama şakımak. Camların efendisi. O videoları çok iyi kesiyorlar, biçiyorlar ya böyle Maraş dondurması gibi eviriyorlar. Çeviriyorlar, ha, aynen bayılıyor. öyle işte adam camların efendisi tamam mı? Bir şekilde de Sezar abi en güzel camlarını göstermek için izin alıyor. Sezar'ın huzuruna çıkmak için. Sezar'ın huzuruna çıkıyor. Bir tane böyle cam bardak gibi böyle kupa gibi bir şey veriyor Sezar'a. Sezar bakıyor boka benzediği yok tamam mı? Ama alkolik olduğu için bardak bir hoşuna gitmiştir yani. Bakıyor, Şarap içecek bir şey olsun yeter. Ha, bakıyor falan içi dolu değil falan veriyor. <gülüyor> Bu ne diyor abi diyor. <gülüyor> Doldur getir bari. Her taraf diyor cam dolu falan. Sonra adam bir anda Sezar'dan alıyor şeyi cam objeyi Hı-hı. yere fırlatıyor. Peki. Kırılmıyor. Hı. Ve sadece küçük bir çentik oluşuyor, göçük oluşuyor. 
cebinden de küçük bir çekiç çıkarıp onu böyle çaka çaka çaka çaka elastik bir cam gibi bir şey onu düzeltiyor. Dümdüz bir yine kap oluyor onu Sezar'a veriyor. Bu abi bizim Roma'daki belli tarih kitaplarında geçen hı hı. E, esnek camımız tamam mı? Sezar ne yapıyor? Ya, alkolle ilgili vizyonsuz herhangi <gülüyor> bir davranış. Sezar'la abi adam bir girişim ortaklığı kuruyor. Adında Caligula cam ticareti ve pazarlama alanı... Böyle bir şey Allah olmuyor. Aklım gidiyordu bir anda. <gülüyor> Böyle bir şey olmuyor. Ne yapıyor biliyor musun? Sezar abi herifin kellesini orada alıyor. Diyor ki bunun sırrını senden başka bilen var mı? Adam diyor ki yok imparatorum. Kelleyi alıyor. Çünkü Sezar diyor ki bu öyle bir buluş ki altının gümüşün değerini devalüye eder. Oha. Benim bunun piyasaya çıkmasını engellemem lazım diyor. Adamın kelle gidiyor. Güzel. Şu an bunun hiç tıpta efendime söyleyeyim uzay bir sektöründe bilmemler bir kullanılan bir versiyonu yok mudur bu kadar? İşte yok abi ya. Çünkü şeyi bilemiyorsun. Bu 2-3 kaynakta geçiyor. Ya yani hikaye gibi bir şey. Hiç kalan örneği yok. Doğru bile olmayabilir. Anladın mı? Yani Roma tarih şeyinde tabii, tarih tabii, gibi geçiyor ama belki şey bir şey. Örneği de olmadığı için ne alaşımını bile biliyorsun ne bir şeyini bile biliyorsun. Anladım. Olsa hoş olurmuş. Lazım. Hoş bir şey olurmuş. Yani kullanılırmış aktif. Madem Roma'dan geldim, sana bir küçük daha kıple yapayım. Yap. Roma çimentosunu duymuş muymuş? Yani şöyle bir şey biliyorum, hangi filmden bildiğimi bilmiyorum. Böyle testi gibi bir şeye yapıp üstüne otlar dikip sağında sonunda böyle garip garip şamanik bir dans yapıyorlar. O belli bir sürede toprak çimentoya dönüşüyor frame'i var kafamda. Nereden bilmiyorum ama. Böyle bir şey mi? Sallıyorum. Ya, ya öyle bir şey salladın ki kesip kesmemek arasındayım ya. <gülüyor> Dursun en kötü rezil olurum oğlum. Ne olacak ya bir şey olmaz ki. Abi şimdi bu Roma'dan kalan yapıları düşün. Düşündüm. Bunlar çok güçlü. Hepsi günümüze kadar kalabiliyor vesaire. Bunun alışımlarına bakıyorlar abi. Günümüzdeki yapılan çimento bloklarından daha güçlü olduğunu test ediyor. Şimdi güç, güçlü derken ne? Bir daha sağlam. İki çatlamıyor, erozyona uğramıyor bizimkilere göre çok daha az. Üç çatlarsa kendini onarıyormuş. O ne abi? Wolverine kendini hızlı festrejeret gibi mi yani? Abi bayağıdır işte alaşımı komple şey yapamıyorlar, <gülüyor> deşifre edemiyorlar falan. Şimdi günümüzde geldikleri noktada şöyle bir şeylere vakıf olmuşlar. Bir bunun içinde volkan tüfü var. Volkan tüfü? Tüfü var diyorlar. Tüf. Kireç taşı var diyorlar alaşımından. Deniz suyuyla bunu harmanlıyorlar diyorlar. Ve şöyle, tam çözememişler hala alaşımının olduğunu ama o volkanik işte tüf, <gülüyor> şey... Kireç taşı, deniz suyu falan bunlar birleşince böyle oksitlenme gibi bir reaksiyon oluyormuş. Ve aslında o çatlak onların falan sürekli oksitlenip genişleyen böyle mineralimsi bir şey oluyor bu şeyin içinde. Çimento bloğunun içinde. O yüzden daha sağlam kendini onarıyor. Çatlak geliştirse bile dolduruyor. Şimdi sen teorik olarak anlatıyorsun ya. Ben bu işi pratikte iş olarak yapmış bir insan olduğum için hani maliyet ne olur. Efendime söyleyeyim. Kendi kendine olan çimento ne demek ya? Ya. Yani deprem için sağlayacağı faydayı falan düşünsene. Bir kere at git devam et yani madem böyle bir şey. Bütün bakım onarım şirketlerini ama şey yaptık. Yani i̇nsan hayatından daha mı değer? Yine yaptın yapacağız be. <gülüyor> yani. Oğlum, bir büyük yalancısı var. <gülüyor> ya sen... bakım onarım şey olmaya versin abi. <gülüyor> sen var ya yine... Ne münasebet kardeşim. Yine meleklik yaptın büyük yalancısı. Ya yok öyle bir şey kardeşim ne alakası mı? Ben böyle küçük bir başlangıç yapmış olayım. Tamam. Bunları hikayeleştirmedim. Tamam. Eminim sen benim yerime yapmışsındır öyle şeyler. Kısmen yaptım, kısmen yaptım. Kısmen, kısmen yaptım, evet. kısmen yaptım. Şimdi Buyurun. ismini söylüyorum. İsminden başlamak istiyorum. Bağdat pili. Şimdi diyeceksin ki Bağdat pili nedir? Demeyeceğim. Biliyor musun? Tahmin etmiştim yani zaten herhangi bir şeyde benim bilip senin bilmemen 3 aşağı 5 yukarı konulardan yola çıkılabilir yani. Neyse. Abi, tarihte bilinen 
pil, ilk pil örneği diye düşünülüyor. Şimdi şöyle bir gizligah yapayım. Bilinen ilk modern anlamdaki piller 1800'lerin başı, 1700'lerin sonu evresinde çıkmış. Yani teknolojik olarak 1700'lerde başlamış bir şey. Fakat bu Bağdat pili diye bahsettiğimiz şeyin tahmini bulunmuş hani tarihi M.Ö. 247. Şimdi sizin diyorsunuzdur ki muhtemelen ben de dedim ilk başta okuduğumda hani nasıl böyle bir dönemde pil yapılmış, üretilmiş olabilir. Hatta bu pille ne yapılıyor? Hani niye pil var? Küçük küçük keşfedilişi falan başından itibaren görüyorum şu anda. Lütfen. Neredeyse 2000 yıl. Bunu biliyoruz. Bunun testi yapılmış. Üstü bombeli böyle testi gibi bir şey. Hayal et. Topraktan yapılmış tamamen. İçinde bakır bir rulo. O bakır rulonun içine de bir adet demir çubuk koyuyorlar. Bunun dibini ve üstünü asfaltla kapatıyorlar. İçine de şimdi türlü türlü rivayetler var. Elektriği iletsin diye sirke diyen var. Şarap diyen var. Abi hani sirke şaraba kadar geliyorsa ben bunu efendim sumaklı soğanlar ekşisi falan efendim, böyle götürürüm yani. Ama İlk rivayetler... Gibi... <gülüyor> Yiyorsun galiba. <gülüyor> Yok rivayetler işte elektriği iletsin diye sıvı niyetini için doğan şeyin sirke adı şarap olduğunu söylüyorlar. Sana küçük bir anekdot geçeyim. Podcast'ta anlatmadım ama Yunan ateşine bakarken... Hı-hı. Çok kuvvetli sirkeyle söndürülebiliyormuş. Böyle bir rivayet. Mangal yaparken de ben ateş tüttüğünde böyle bir söndürüyorum. Belki denk gelmişsindir. Tabii de, sen Yunan, Yunan, ben yaptığım için. Yunan ateşleri çok gördük. Hayır Yunan ateşi diyorum. Düz, <gülüyor> ateşi, de, düz ateşi de söndürüyor sirke. O anlamda söylüyorum ya. Teşekkürler. Devam ediyor. Mangalcılar kullansın o bilgiyi. <gülüyor> Şimdi bu nedir ve niye var? Ne işe yarıyor muhabbetine gelirsek. Sistemi aktif ettiğinde 1.5 ya da 2 volt arasında elektrik veriyormuş. Şimdi baktığında yine o zaman için iyi. Hani hiç olmamasındansa 1.5-2 volt tamam ama bu adamlar bu, bu mevzuyla ne yapıyor? Mesela çalıştırdığında niçin kullanıyor? Bunun birden fazla farklı bulunmuş versiyonu var ya şey diyorlar. Bunları birleştirip kombinleyip kullanılıyor muydu acaba? Yine bu birleştirip kombinleyip kullanılıyor ne için kullanılıyor? Aynı zamanda bunu 1938 yılında Dr. Wilhelm diye biri Bağdat'ta incelemiş ve incelemelerinde şöyle bir şey denk gelmiş. Bu birbirine bağlama ve etrafını altınla kaplama başka e, metallerin elektroliz denen bir şey oluşturuyormuşsun bunların hepsini birleştirdiğinde altınla. Ben de şey diye düşünüyorum muhtemelen altın tabi elektriği ya da her türlü enerji bilinen en iyi ileten element. Bu sebepten dolayı altınla sarıldığını açığa çıkarmışlar. Böyle bir anındakilere bağlayasın var ama bir yandan da yok altın enerji falan olduğu için. Neyse geçiyor. Onu sen yaparsın lazım olursa. Şimdi. Artık neyle kullanıldığını anlatacağım mı? Tabii. Tahminler. Yine birden fazla tahmin. Öncelikle ama çok önemli her şeyi yaparsın yani o dönem için bilmiyorum hani. Ben şunu düşünüyorum. Ne yapacaksın? Nasıl her şeyi yaparsın? Elektriği randomly mi buldunuz? Bilerek bulduysanız bu bilgi size nasıl ulaştı? Hani. Elektriği random buldularsa senin dediğin gibi elektriği random bulmadılarsa hakikaten neye kullanıyorlar diye ben bunun şüphesine düşüyorum. Tamam neymiş tahminler? Abi bir antik Mısır'da torpedo balıkları varmış ve abi bu balıklar gut hastalığı, e, aklına gelebilecek bugüne fıtık tarzı ya da ağrılar, yoğun şiddetli ağrılar. Bu balıkları abi senin vücuduna spesifik bir miktarda bağlayıp sen bunun nasıl diyeyim böyle uyuşma etkisini alana kadar ya elektriği bilinen bunun için kullanılıyormuş. Yorobiflerinde mesela antik mısırın bu anlatılıyormuş. 
işte o balık senin, o balığın sana verdiği elektrik seni iyileştirebiliyormuş. Dolayısıyla hani doğadan mı ilham alma ya da bunların yaptığı şey de hastalıklar için mi? <gülüyor> Bu birinci muhabbet. Abi ikinci olarak Babil'de de sağlık amaçlı fakat Babil'lerin medeniyetlerinde anestezi niyetine hani insanlara uyguladıkları tırnak içinde prosedür hani o dönem ne prosedür varsa ve onlar da nereden bulmuşsa deyip e, bunun için kullanıyorlarmış. Abi benim en favori teorim ve benim de bağlayacağım olay bunları keşfettikten sonra insanlara bunu büyü diye tanıtıp bildiğin domine etmek yani anladın mı? Sıfırdan elektriği insanlara tanıtsan o dönem bence büyüden hiç fark yok milattan öncesini konuşuyoruz. 2 watt'lık pilim mi? Ne gösteriyor ama düşün ama elektriği hiç görmüyorsun. Abi sen bak o, o, o zamanki hayal gücünü bence çok ne? hafif alıyorsun. Öyle mi Adamların inandığı mitleri, mitolojileri, tanrıları düşün önünde biri Bağdat pidiyle gelip sana 2 voltluk şey şov yapıyor sana. Ya bu, bu seni etkiler mi o dönem bir düşün abi. Bak birleştirilip de kullanılıyormuş. Ben sadece şunu söylüyorum. Oğlum, Çıkan elektrik görüntüsü. Adam şuna inanıyor ya. Baktığı dağda bir tanrılar grubu yaşıyor. Onun babası Titan'da ve bütün ailesini yedi. Şimdi adamın inandığı şey bu. Sen de diyorsun bak abi onu boşver. Bende bir pil var diyorsun. 2 volt çakıyorsun. Ve adam seni peygamber mi ilan ediyor? Abi bununla ilgili bütün Orta Doğu'ya alacaktı falan. Şu an hevesi bu kırdığı için GKV'ye asla anlatmıyorum. Şimdi bununla ilgili son bir fact paylaşacağım ve bitireceğim ondan sonra. Merak ettim nerede var diye. Hala Bağdat Müzesi'nde duruyor mu diye. Abi Irak savaşı çıktığında, e, Irak Bağdat'taki savaş çıktığında bu heykel devirme dönemleri falan 2003 yılında müzeye girip müzeyi dümdüz ediyorlar abi ve şu an bu son örneğe de gidiyor. Son örneğe de gidiyor. Şöyle var olduğu dönem bir sürü farklı üniversitede, bir sürü farklı zamanda, bir sürü farklı insan deneyip aynısından yapabilmişler. Atıyorum biri 0.80 üretiyor, biri 2 üretiyor falan filan. Denenmiş ve yapılmış. Orijinali ama teknik olarak orijinali yok. Ha, onlar ne kadar fayda sağlarsın bilmiyorum. Sana kalıbımı basıyorum ki. Çünkü şu an pil varken zaten ona ne gerek var. Düz, sana, düzgün. sana kalıbımı basıyorum ki o müzede olan son şey. Sadda var. Gizli sarayın altında var. Şu an birinin abi yani gizli bir köşesinde sergilenmiyorsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Üzülürüm. O pil benim olsa mutlu olurum mesela. Niye bilmiyorum. Tipi de çok enteresan abi. Bunu ekleriz diye düşünüyorum. Ee, devam edeyim mi? Sen bir iki daha atıp ben bir tane daha atayım ister misin? Ben alıyorum. Belli ki seninkiler uzun çünkü. Tabii tabii. Girolamo Segato. Dondurma ismi gibi. Yemin ederim aynısını söyleyecektim. <gülüyor> Direkt aklıma o geldi. Yerim bu arada hiç önemi yok yani. Ama değil. Kendisi bir kaşif, bir maceracı ve bir bilim insanı. <gülüyor> 1792-1836 arasında yaşamış bir kaşif bu. Bu adamı niye önemsiyoruz? Bak Mısır'dan bıraktın, Mısır'dan alıyorum sana. Böyle de bir <gülüyor> böyle konu akışı. Böyle bir atışma, böyle bir servis tabii. <gülüyor> Abi bu adam ömrü boyunca defalarca Mısır'a gidiyor ve böyle işte antik Mısır kalıntılarıdır, teknikleridir falan filan bunlarla ilgili bir sürü araştırmalar yapıyor. Özellikle de mumyalamaya kafaya takıyor. Şimdi mumyalama zaten başlı başına bir şey. Üç aşağı beş yukarı nasıl yapıldığını biliyoruz ama o dönem yapılmasının için manyakça bir şey. Tabii. İşte yok beynini burnundan çıkarıyor, suyunu dehidre ediyor, organlarını yana... Ve bilmem kaç bin yıldır sağlam duruyor bunların yani Bunlar gözüküyor falan filan. Hala bugün bakabiliyorsun, görüyorsun adamın tipini. Nefes aya, doku kalıyor falan kalıntısı. Neyse, çılgın bir şey zaten. Ve bu adam mumyalama tekniğinden kendi bir teknik geliştiriyor. Buna human petrification diyor. İnsan taşlaştırma. Adamın böyle bir tekniği var. Ya yani aklıma Hansol'un... Taşlaştır, o tarz bir şey geldi ama bilmiyorum alakası Bak, var bir şey. Öyle bir şey, yani ondan daha da şey. Nasıl Peki. yapıldığını bilmiyoruz bugün. Peki. Ama bu adamın yaptığı örnekler 
Florence Üniversitesi'ne sergileniyormuş. Girdim baktım. Gerçekten de böyle anlatacağım gibi bir şey. Mumyaladığı yani petrifike ettiği insanın rengi, derisinin elastisitesi ve de yani o şöyle görüyorsun. Ya baktığın zaman derinin rengi, işte turuncumsu, ter rengi falan hepsi yerinde. Saçlar kalmış falan. Neredeyse bir insan gibi bir şey görüyor. Yani bunu preserve ediyor. Bunu nasıl yaptığını da şöyle düşünüyorlar. Bir mineralle böyle bir şekilde oksitliyor diyorlar. Yani gerçekten bir mineralle adamın bir şeyleri birleştirip senin böyle daha taşlaştırdığın bir versiyonunu oluşturduğunu falan söylüyorlar. Sonra bunlar o kadar korkutuyor ki o dönem yaşayanları. Diyor ki bu herif Mısır'dan karabüyü öğrendi. Mısır karabüyüsü yapıyor diyor halk. Bu adam da korkudan bütün kendi şeylerini, günlüklerini, çalışmalarını falan yırtıyor, yakıyor, atıyor. Şu an adamın sadece yaptığı petrifikasyonların örnekleri var. Florence Üniversitesi'nde resmini paylaşırız. Nasıl yapıyor bilmiyoruz, ne yaptı bilmiyoruz. Ben tarih söylediysen şu an yakalayamadım. Çok hızlı oldu. 1792, 1836. Doğru söylemiştin. Abi enteresanmış. Bu bayağı ilginç. Ben bunu yeni öğrendim. Bu artık benim ilgi alanıma girdi. Son küçük konumla geliyorum sana. Tabii. Daka Muslim. Bugün bu isimleri özenle seçtin değil mi? Ben dızmağdan çıkayım diye. Daka Muslin abi bir tür böyle kumaş diyeyim sana. Böyle bir fabric diye geçiyor işte kumaş. Hmm. Hindistan'da Magna, muhtemelen adını katlediyorum. Magna Nehri'nin kıyısında yetişen çok ince telli bir pamuktan üretilen bir tekstil ürünü. Peki. Bunun özelliği şu. Pamuğun telleri inanılmaz ince. Ee, ve 16 adımlık bir üretim safhasından geçmesi gerekiyor ama adımlar manyakça. İşte ne bileyim 8. adım e, nehirde bir botun üzerinde bir örmek ki işte doğru nemşeyi oluşsun ve o pamuktan onu örebil falan. Böyle manyakça. Evesinin hikaye bunun biri ise 12'deki aşamalarını hayal edemiyorum yani. 16 adımlı böyle bir şey düşün. Pardon. Ve o kadar şeymiş ki bu. 18 metrelik bir e, Daka Muslim şeyi, tekstil ürünü. İnsanı katladığın zaman cebine girebilecek kadar inceymiş. Giydiğin zaman neredeyse çıplak gibi duruyormuşsun. O kadar ince yani senin bu tip yaz günlerinde isteyeceğin. Şimdi ama bu kadar iyi bir şeyse pahalıdır diye ben geleceğim bir fiyatlara bir yerde. Dalmayayım şimdi ortasına. Geliyorum abi devam edeyim bir de. Ee, her 6 cm kare yani bir şey düşün üzerinde 2 metrelik daka hmm. muslin düşün. Her 6 cm karelik kısmından 1200 ilmik tel geçiyormuş. Yani o kadar da bir ince ince işlenmiş manyakça bir şey. Bugün alabiliyor musun? Ama. Alamıyorsun. Çünkü abi Daka e, Muslin'i yetiştirdiğimiz pamuk artık Hindistan'da mevcut değil. Neden? Küresel ısım. Yok. İngiliz ısımlısı. E, Doğu Hindistan şirketi kardeşim. Yeter. Her yerde karşımıza çıkıyor. Yeter. Yine, yine geri geldi. E, bu sömürge döneminde tabii işte Hindistan'daki. Hı hı. Çiftçilerin hayatına kabus gibi çöktüğü için bu adamların bu Daka Muslin üretmesi ve bu zanaati gerçekleştirmesi artık adamlar için karlı olmaktan çıkıyor. Adamlar Daka e, Muslin'in işte bu altındaki pamuğu üretmeyi bırakıyorlar. Bugün de bu pamuk yok şu an şey e, bitki kalmadığı için şu an bir şirket genetik olarak nehirde en yakın kuzenini bulmuş o bitkinin. Ondan Daka Muslin üretmeye çalışıyor. Ama yok yani artık böyle bir şey. O yüzden yazları sen yani Doğu Hindistan şirketi ve İngiltere yüzünden yazları Esim sıcak yazıyorsun. Abi öncelikle çok üzüldüm ve sonsuza kadar King diyor olacağım. Bunu beyan edeyim. Tıpkı Moise'ye çay çorba fırlatan adamlara sonsuz King'i gibi. Gibi. 
umarım bu teknolojiye sahip oluruz. Çıplaklık rahatlığındaysa müthiş. Hayır, sırf rahatlığında değil. Dışarıdan Hayır, da, olarak da dışarıdan da o kadar inceymiş ki neredeyse çıplakmış gibi de gözüktüğü rivayet ediliyor. Türkiye'de sıkıntı yaratabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Evin evet, yersin abi. Evet, evet içinde takılır var. Ofiste kitlerim kaptım falan filan. Ofiste. Şeyde. <gülüyor> o, o, otogara evet, abi. Dakamusinle gidip. Ayağını öyle abi. Kapımı kilitleyeceğim. Dışarıda ya. kimse göremeyecek. Sen, sen çözmüşsün bu realiteleri. Teşekkür ediyorum. Abi şimdi. Sen Roma'dan başlarsın da, ben antik Yunan'a değinmez miyim? Hı. Sen şimdi oradan gelersen benim de buradan çıkmam gerekiyor ki konu akışımız daha düzgün olsun. Abi daha yine duydum ben, ben yine duyduğunu düşünüyorum auto. Caciki. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Abi bak zaten kokoreç tartışmasına girdiler. Aşırı sinirliyim. Kokoreç siymiş, orijinali onlarmış. Ben Yunanistan'da kokoreç yedim, bizim gibi yağ değil, ciğere sarıyorlar. Çok saçma sapan bir şey oluyor. Bu sinirimi de burada attıktan sonra müsaadenle konuya geçiyorum abi. Ben bizi dinleyen bütün e, Yunanlı kokoreç sever kardeşlerimizden e, ayrıca özür diliyorum. En daksi. <gülüyor> yani peki. Şimdi adını söylüyorum abi. E, Antik Terra mekanizması. Ben de ismini bir tık katletiyor olabilirim. Ee, ama böyle okunuyor. Teknik olarak yapıldığı evre için yine M.Ö. 60 yılları falan deniyor. Bu şey değil mi bilgisayar? Evet. Ama şimdi o zamanın bilgisayarı diye düşündüğümüz şey ilk ben de adını bilgisayar olarak gördüm de hani, hani bugünkü bilgisayarla ne alakası var ki anlamaya çalıştım. Anladım. Size de anlatacağım. Abi şimdi bunun keşfedilme hikayesini anlatıyor. 1900'lerin başında Kaptan Dimitros ve kendi tayfası. Sünger toplamak için abi Simi Adası'nın oraya gidiyor. Hayalet işte böyle. Karidesler var. Sirteki, Uzo falan bilmem ne böyle. Dın dın dın dın. Onu da eklersin abi. Karidesler, Sirteki de falan. Evet, tabak mabak kırıyorlar Kırıyor falan. Böyle gayet güzel lay lay lay lay lay falan. Karidesler kırıyor Karides. Topladıkları süngerler de geliyorlar abi. Katılıyorlar onlara da. Neyse abi. Bu adamlar sünger toplayacağız diye çıkıyor. Yalnız süngerin belli bir havası varmış. Atıyorum böyle çok yağmurlu ve fırtınalı havada naz yapıyormuş, çıkmıyormuş falan. Çıkmaz tabi abi, sen hiç sünger tutmadın Yok, mı? tutmadım abi. Çıkmadım, naz yapardım. <gülüyor> Şimdi bunu niye anlatıyorum? Bu adamlar normalde sığınabileceği yerleri biliyor bu kötü havalarda ve sünger geldiğinde e, ne yapacaklarını. Antik... Konu, konu karıştı, süngerler mi nereye sığınacağını biliyor Hayır, <gülüyor> şeyler, şeyler abi. Tamam. Tayfası, gemi tayfası. Süngerler ligi söktü değil mi hikayenin? Hayır, yok tamam. abi. Evet. Antik Tere Adası'na sığınıyorlar. Havanın düzelmesini bekliyorlar. O arada gidiyorlar, bir raid yapıyorlar, sefere çıkıyorlar, geri geliyorlar. Diyorlar ki, yani o zamanki dalgıç kıyafetleri böyle daha ilkel, daha primitif. Yani hayalet ne kadar olabilir yani, olması bile mucize. Bunlardan bir tanesi durdukları spesifik bir alanda kırıldı gibi bir şey gördüğünü iddia ediyor. E, kaptan da o sarhoş falan filan diyor, bilmiyorum uzayı fazla kaçırmış olabilir. Neyse abi bu adam yok diyor, ben dalgıç kıyafetlerimi giyeceğim, dalacağım diyor. Adam da dalanasını satayım, keyfim bir. Kafan zaten güzel falan diyor. Bu adam iniyor, dalıyor. İnip daldığında inanılmaz parlak nesneler, hazine boyutunda e, gümüş, altın, e, minimum takılar aklına gelebilecek her türlü. Bütün bunlardan oluşan bir kombinasyon harman görüyorlar. Görüyor. Yüzeye çıkıyor. Kaptan anlatıyor. Ya diyor sen kafan iyi falan filan. İnanmıyorum. Ben de geleceğim, bakacağım diyor. Gidiyorlar. Ne var ne yok abi. Bizim dancın tarzımız gibi böyle battaniye serdim götürüyorum. 
her şeyi alıyorlar abi bulabildikleri. Geminin taşıyabileceği. Sonra bunu Yunanistan hükümetine teslim ediyorlar. Yunanistan hükümeti de işte içlerinde ayırıyor abi. Çanak, çömlek, mücevher, bizim bilgisayar ve 3 adet mermer at. Bunu özellikle paylaşmak istedim. Bilmiyorum yani. Öyle bir şey mermer at var yani. Konsept olarak düşündüğümde hiç bilmiyorum böyle bir şey gördüm. Mermerden bir at şeyi böyle heykeli falan hoş olabilir sanki. Tabii abi aslında o çünkü bak şeydir o bilgisayarı oraya niye koydular? Sen mermer atlara dikkat etme diye koydular. Nerede o mermer atlar şu an? <gülüyor> Kalibunan. İşte bak. Tabii. Başka, Devam başka bölümün konusu. Tabii başka bölümün konusu olsun. Neyse abi işte hükümet bunu ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Neyden yapılmış, ne işe yarıyor. İşte zaten 1 bölü 3'ünü bulabilmişler bütün malzemenin. 1 bölü 3'ünü bulduklarına nasıl kanal getirdiklerine de emin olamıyorum. Arkeolog Vakrios Thais bu nesneyi incelemeye başlıyor. İncelemeleri sonunda içinde bakırdan çarklar bulunuyor. Bakırdan bulunan çarkları bu üçte bir olduğu için hani tam birbirine geçmemiş, bozulmuş, işte yosun mu bağlamış, tuz mu tutmuş bilmiyorum ne olduğunu. Normal çalışma mekanizması bozuluyor. Adamlar bayağı bunu söküyor, tokuyor. Aslında 33 dişliyle, 37 dişliyle çalıştığını söylüyor, buluyorlar. Çok özür dilerim. Şimdi bu malzemede bu kadar dişli bilmem ne, ne anlatıyorsun kısmına gelirsek. Abi içinde bakılabilecek ve anlaşılabilecek şeyler ve nelerin kayıtlı olduğunun tahmin edildiğini söylüyorum. Bu demin bahsettiğim arkeolog. Buna zaten bilgisayar şeyi ilk o diyor ve şey diyor yani bugün günümüzdeki saat usturlap karışımı ilk şeyin adımları olarak nitelendiriyor. İçinde her günü 365 gün %100 olarak doğru gösteren bir dişli ayı. Güneş'i, Venüs'ü, Mars'ı, Jüpiter'i, Satürn'ü ve Merkür'ü. O zamanlar sadece 5 gezegen biliniyormuş. Bilmiyordum kaç tanesinin bilindiğini. Yılın neresinde nerede olduğunu ve önümüzdeki yıllarda hangi evrede nerede olduğunu gösterebiliyormuş. Abi bak şimdi. Şimdi milyardan önce 50-60 yılı bilmem ne hani. Hadi diyorum bir şekilde gözünle takip edebiliyorsun gökyüzünde olan bitenleri. Sen bunlarla bir makine yapacaksın. Bu sana gelecek yıllarda da birebir nerede olduğunu gösterebilecek. Tabii de bu şöyle bir şey şimdi. Milattan önce sen 20'de her şey dünyanın etrafına dönüyor demeyeceksin. Biz etmiz güneşli tarafa dönüyoruz diyeceksin. Yani o yüzden Bütün bu gezegenlerin kadar... yörüngesi var diyeceksin. Yörüngeyi hesaplayacaksın saat doğru gösterecek. Mümkün değil. Güneş tutulması, ay tutulması ve bunlarla alakalı yine geleceğe dair e, her şey hangi dönemde olacağı. Bir de son olarak abi bu Rolos adasında sadece oranın yerlerin yaptığı belli ritüellerin şeyleri de yıllık periyotlarını da kaydetmiş. Ve abi şu an elimizde tam çözülebilseydi 2000 yıllık bütün her şeyin datası olacaktı. Adam bunu iddia ediyor. Şimdi çekinceli anları var. Anlamadığım şeyler var. Anladığım şeyler var. Ee, velhasıl abi bu aletin her şeyi icat edildiği günden bugüne kadar kaydettiği iddia ediliyor. Her türlü göksel olay. Her türlü izleme. Yani bu nasıl diyeyim böyle... Bunun teknolojisi de bence o dönem için çok çok çok çok abartı ki hala bundan bu bilgiyi sökebiliyorsun ve adamlar nasıl diyeyim böyle belki belki duymuşsundur bu ben de duyduğum için değil bu arada okurken öğrendim. Antik Yunancanın da kendi içinde 3-5 farklı kolu varmış da belli bir okuma stili varmış da diğerlerine göre bu bilgiyi falan da oradan ayıklamışlar yani aslında baktığında büyük büyük işi bitirmişler. Eğer olsaydı şimdiye bitmişti. Bir de abi son olarak buna. X ışınıyla bakıyorlar. X ışınıyla baktığında her şeyleri asıl bilgi kaydetmeyi daha iyi anlıyorlar. 
her ne kadar garip küflenme, yosunlanma falan olsa da bazı mekanizmaların hiç bozulmadığı ve bazı mekanizmaların e, bozulduğu gözüküyor. Son olaraksa bu dönem bunu icat edebilecek kalibrede kim vardı diye bir düşündüm. Ama aklıma arşivetten başka hiç kimse gelmiyor. Ya da adada hiç duymadığımız manyak, zeki bir kaşif, e, bilim adamı falandır. Ama ben yine mesela bununla alakalı bir kim 500 milyar sorusu olsaydı arşivetten yanak bulardı oyun. Ben hemen sana gizemi çözüyorum hazır mısın? Çöz abi hazırım. Platon diye bir adam var. Oha adam. Peki. Ona Solon diye bir adam. <gülüyor> Uzaklarda Atlantis diye bir ülkenin varlığından bahsetmiştir. Bilir misin? Diyerek bir hikayemizi daha bölümü birbirine bağlayıp döngümü sağladık. Aynen. Lütfen bunun devamı için geçen sezonun finalini dinleyerek Solon'un Atlantis maceralarını Eren'in nasıl katlettiği takip edebilirsiniz. <gülüyor> diyelim. Ee, bu tam benim yapacağım bir konuydu ama. Evet. Tebrik ediyorum. Yani bir Orta Doğu, bir Antik Yunan'la kapatıyorum abi. Bence güzel bir harman oldu. Evet. E, ama zibilyon tane daha konu var. Bunun ikincisi çekilebilir. Abi yaptığımız her şeyi ikincisi çekilebilir zaten. Yani güzel fikirlerimiz olduğunu düşünüyorum. Vallahi bu konuda mütevazılık yapamayacağım. O zaman Yiğitçim haberler. Haberler. Başlayayım mı başlayacağım mı? Hadi başla o zaman. Abi en minimalden başlıyorum. Bir MIT öğrencisi beyin arayüzüne bağlanarak Hiçbir şey yapmadan sadece düşünce yoluyla pizza sipariş etmeyi başarmış. Allah akıl fikir versin. Niye abi bence düşünsene istediğin her şeyi kafadan söyleyebildiğini. Sen bütün düşünceleri kontrol edebiliyor musun? Yani edemiyorum da yani fıstık her şelalesi istediğin... yapılacaksa gelsin yani. icat edebiliyorlarsa getirsinler yani. Sen her istediğin şeyin geldiğini düşün. İstemeden düşündün. Ha. Hmm. Ya o hmm. kasıtlı bir şey yapıyorsundur yani anladın mı? Şimdi rüyada kim bilir neler görüyorsun. O saat sipariş ettiğin her şey gelmeyecek yani. İlginçmiş. Abi sen galiba bir bölümde bunu yapmıştın. Tupak'ın e, katili olduğu iddia edilen zanlı 27 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanmış. Gördüm. Yani bu adamların o dönemki yaşam tarzı, o ne bileyim Las Vegas, kumarhane, alkol gece kulübü, çatışma bilmem ne hani hepsinin kafası güzel ve sürekli bir çatışma halinde oldukları için ben şu an o tutuklanan kişi kimse ben katilin olduğuna zaten inanmıyorum. İnanmadığım için okumuş olmama rağmen bunu haberde yapmadım abi. Ben doğru katilin bulunduğuna inanmıyorum. Tupak yaşamıyor mu peki? Ne? Abi bilmiyorum yani şu an biz bunu konuşurken Tupak bizi Honolulu'da da dinliyor olabilir yani. Elbis'le beraber. Elbis'le beraber. Tabii bütün öyle zannettiğimiz şeycilerle. Abi sonuç olarak ben ben inanmıyorum abi. Prensipte Amerika Birleşik Devletleri'nin açıkladığı şeylere güvenmiyorum zaten. Yani konuda olursa olsun. Şimdi tabii ki bu bölümde bir Elon Musk kuşağı olacak. Tabii, tabii. Abi Neuralink bu insan beyin arayüzü olan çipe hatırlıyorsan biz 3-5 bölüm önce daha şey demiştik işte deney yapılıyor ama maymunlar ölüyor. Maymunlar üzerinde yapılan deneyler sonucu. Abi insan deneylerini geçme olayı almış. Ulan da 3-5 bölüm önce biz burada şu kadar maymun öldü, şöyle oldu, böyle oldu diyorduk. İnsan deneyleri ne ara kabul ettiler? Bu gidenler gönüllü mü sence? Ya bu gidenler gönüllü belli ki de. Bu gidenler zaten doğal seleksiyonda belli ki elenir mi diyorsun? Elenmesi gereken kitle. Yani düşünüyorum. Ben tekrardan şu teze varıyorum. Elon Musk canlı yayında bunu kendini yaptırsın bir tane. Ben emin olayım. Belki ondan sonra yaptırırım. Umarım da insanlar zarar görmez bu deneyde. Pek temennim bu yani. Abi Elon Musk bunu canlı yayında yaptırsa bile sen doğru bir şey yaptırdığını nereden bileceksin? İşte. Onu bir önceki bölümlerde de onu gösterir başka şey de koyar. Beni ikna edici güzel bir canlı yayın yapması lazım. Ben tatmin olursam 
parayı veririm Peki, kardeşim. Bana abi ya. ikna edici canlı yayın. Abi bilmiyorum ben dahil değilim. Benim nasıl dahil yani. Düşünsün tamam. kitlesi ona göre ikna etsin yani. Anlaşıldı. Yani bir de Allah bir kaç para alacak şimdi? Her dediğim minnör örnek yaptırabilecek miyiz biz Türkiye'deki imkanlarla mesela? Bize 10 sene 20 sene sonra çıktıktan ben öyle geleceğini düşünüyorum. Ben sana haberimle geçiyorum abi. Dinlemedeyim. Almanya'da yaşlı bir adamın deposundan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma tank çıktı. Abi 2. Dünya Savaşı dediğin anda zaten yükselmiştim. Peki bu adam tankı evine getirdiğinde mesela 2. Dünya Savaşı döneminden beri mahallesi, çevresi ve insanlar normal mi karşılıyor? Mesela döndüğünde geldi merhaba hayatım eve ben geldim bak yeni arabamız diyor biniyorlar bakkala şey falan onunla mı gidiyor mesela? Nasıl bir hayat yaşıyor bu adam? Şöyle bütün mahalle tutuklanmış zaten çünkü herkes <gülüyor> kimse ihbar etmediği için abi adamı komple evet. bütün bloğu tutuklamış. Hepimiz nazisiniz deyip götürdüler herhalde. Yani. Çok abi. mantıksız bir tutuklama değil. Ben şunu öneriyorum eğer anladığım üzere garajında falan duruyor herhalde öyle bir şey adamı yani. Abi depo diyor. Tam depo ve kullanılmıyor aktif. Tankın var ve aktif kullanamıyor olmanın daha üzücü bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani tankın var duruyor. Yani eşe dostla eve çağırdığında hava atarsın da. Markete git. Yani ya kullanamadıktan sonra ne anladın? Mangal yani? yap. Tankın içinde mi? Hayır tank ateş. <gülüyor> <gülüyor> Eti ateş edeceğim. Vahşet <gülüyor> <gülüyor> Vahşet yani burada inşallah ya bir da, şey gözükmüyor. Ya da bak bak. Gülleyi attın. Tamam. Sıcak. Tamam. Üstüne yumurtayı kırdın. Abi niye gülleri üstü yumurta kırıyoruz? <gülüyor> Devam var mı? Yok. Tamam. Yani vardı da hevesimi kursalım. Kırdım, abi. Şey özür dilerim abi özür dilerim. Nere, nerelere gidecekti? Evet canım. Abi bugüne kadar böyle bazı antik Yunan'dan gelen terörlerin hepsini böyle birileri ilk bulmuş kabul ediyoruz. Ama abi tarihten bir yavşak bir şerefsiz varmış. <gülüyor> Biliyorum o yavşak. Biliyorsun değil mi? Tahmin ediyordum zaten senin haberlerinde de olduğunu. Abi Pisagor. Pisagor teoremi Pisagor'dan bin yıl önce miydi? Bin yıl önce. Bin yıl önce başka kaynaklardan teoremi bulunmuş. Babeliler. Senin ataların oluyor sanırsam. Benim, benim canım atalarım. Bulunmuş. Ya bu da Pisagor'un söylediği şeylerin yalan olma olasılığını arttırıyor. Bundan sonra üçgenin iç açılarının 180 olduğuna daha inanma. Sen Pisagor'un adında niye pis var hiç düşündün mü? Düşünmedim. Pisagor, Pisagor. Hayda. Hiç, büyük, hiç büyük sevmezlermiş. Zaten. <gülüyor> hiç sevmezlermiş. Müthiş bir hikayeyle bağladılar. <gülüyor> o yüzden sen... Devam edeyim. Söyleyeceğim bir şey var mı? Ben bir devam edeyim. Lütfen. Elon Musk'ın başka bir rezilliğini ve kepazeliğini anlatmak istiyorum. Bir dönem işte yeni çıkan Cyberpunk 2077 diye bir oyun vardı. Bunun Rick Grimes o dönem eşim oluyordu hanımefendi kız arkadaşım bilmiyorum. Bir kameosu varmış yani oyunda gözükmüş ve seslendirme yapmış. Sonra Elon Musk'ın e, bu oyun stüdyolarını gidip silahla basıp kendisine de küçük bir kameo verilmesi gerektiğini söylemiş ve silahla artık bundan kim sorumluysa tehdit ettiği iddia ediliyor. Gördüm. İnanmıyorum. Orası Muz Cumhuriyeti değil. Bir yeri biri silahla basarsa ile bu kadar medyatikse abi o adam onun peşinden giderler. Haklısın ben de şunu söylüyorum ama eğer bu stüdyo şayet Amerika'daysa Amerika'da bakkalda bile silah satılıyor abi. Ve bu adam kendisi silah üretiyor bu arada. Ama senin dediğin tabii ki hukuki boyutuna da hak veriyorum. Abi meta yeni bir nasıl söyleyeyim böyle akıllı gözlük. Söyleyeyim Hayır hayır hayır. <gülüyor> Akıllı gözlük Türkçesini düşünüyorum önce mümkün olduğu kadar. Akıllı gözlük çıkarma girişimine başlamış. Ray-Ban'la, Ray-Ban'la anlaşmışlar. Yani böyle atıyorum Iron Man'in Tony Stark'ın ki gibi böyle sağa solu her şeyi analiz edip mi gösterecek? Yoksa sadece böyle bakacağız manzara mı göreceğiz, oyun mu göreceğiz? Acaba nasıl bir şey çıkar? Ben abi bak kafayı kırdım. Alayım mı diye baktım. 
Baktın tamam. Rayman değer mi sence o parayı? Başka abi başka farkı bulamamışlar bu arada. Benim yani. gördüğüm ve takip ettiğim kadarıyla video çekiyor, canlı yayın açıyor, fotoğraf çekiyor. Ama böyle senin kafandaki gibi yok gördüğünü tercüme ediyor bilmem ne. Ya, o evrede e, değil miyiz daha? Benim gördüğüm öyle bir şey yoktu. Yani eski model falan görmediysem çünkü bir eski model daha var. Ama bilmiyorum ya ne Valla bir cacığa benzemiyor. Cacık iyi. Yani, yani kaç para vereceğiz bir de bu bir, bir cacığa benzemeyen şeye? Ben bir de onu düşünüyorum yani ister istemez. En taksi cacık iyi. <gülüyor> bu zamanında ben bir bölümde bunun türevi teknolojik bir şey yapmıştım. Spider-Man filminde ve çizgi filminde Lizard diye bir karakter var ve insan DNA'sına sürüngen DNA'sı enjekte ederek kolu kopan bir adam Mesela kendine bir kol çıkarmaya çalışıyor böyle evet. bir karakter var ve ben bir bölümde bunu nasıl daha sapıttırabilirimin bölümünü yapmıştım icat bölümünde. Gerçekten bunun araştırmasını yapılmaya ve deneyine başlamış insanlar üzerinde şu an insanlara sürüngen DNA'sı enjekte ediliyormuş ki kaybeden uzuvları yerine yenisi gelebilsin diye. Ama şöyle bir olay var Spider-Man'de bu olay kontrolden çıkıp yeni bir ırk falan doğuruyordu. Bu kadar reptilin teorisi cırt falan bilmem ne varken bu... Benim gözüme bir tık garip geldi yani. Hadi tamam bir süreliğine insanların normal uzuvlarına kavuşuyor olsa da hani olay sapıtıp böyle başka sürüngen özelliklerini alıp böyle sapıtıp manyaklaştırır mı insanlar? Hani yeni bir hastalık çıkarır mı ne düşünüyorsun? Sürgünde olan bir topluluk vardı. Şahmaranlar dönüyor oraya. Öyle mi diyorsun? Şahmaranlar... Bu kadar komplotörüsü sapkınlığın üzerine buna mı bağlıyoruz abi? Padişahın yani. ihanetini hiç unutmadılar. Türkiye'den başlayacaklar. Niye abi? <gülüyor> Hani teknoloji olarak gelse kullansak olmuyor mu? Niye ilk intikam Türkiye'den oluyor? Öyle başlayacaklar kardeşim. Abi o zaman sona vermeye geçiyorum diyeceğim bir şey yoksa. Yok. Uzaya çöpünü döken bir şirket 150 bin dolar ceza almış. Ne düşünüyorsun? İlk uzay çöpü cezası gelmiş abi. Saçmalık olarak düşünüyorum şundan. Ne ilk uzaya çöpünü döken şirkettir o. Ne 150 bin dolar para. Hukukun önünde eşitlik diye bir ilke vardır kardeşim. Ve sen şu güne kadar uzaya atılan bırakılan uydular bilmemeler hiçbirini yok o Sovyetli şeyin Amerika'nın yarışındaki bir neler var orada falan onların hepsi bırak abi sen yani hiçbir şey haberimiz belki yok. nükleer başlıklı uydu var anasını satayım haberimiz yok bırak abi sen orada onları şey yap git başka şey bu arada uzayda, uzaya çöp atabilecek yüksün varsa zaten sana kesilen 150 bin dolar cezanı da çok koyacağını düşünmüyorum yani uzaya çöp atabilme lüksün var kim bilir Elon Musk'ın falan ne kadar var ve bunun parasını ödemiyor ben sana bir soru soracağım abi. Uzaya çıktın. Uzaya Tesla atmadın mı bu inanılmazı? Attı. O bir çöp değil mi abi? Ne o? Yörüngede dönüyor artık. Bilmiyorum. Ee, Teknik ya? olarak bilmiyorum. Onu da çöp sayılması yani, lazım yani. Bak burada yeni bir doktrin evet, açıyorum evet. abi. Uzay çöpü nedir? Uzay çöpü nedir doktrini? Çok mantıklı çünkü neye ceza keseceğiz, neye kesmeyeceğiz bunu biliyor olmamız lazım bence de. Benim diyeceklerim bu kadar. Gitar. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim oğlum ya. Çok, çok abarttın ya. Dinleyen herkese dinlediği ve vakit ayırdığı için teşekkür ediyorum. Verdiğimiz uzun Aralardan dolayı kusurumuza bakmamanızı rica ediyorum. Vaktiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Kusurumuza bakanlar olursa biliyorsunuz bizim bir ceza politikamız var. Sezon 1'e dönüyorsunuz. Sezon yani her şeyi baştan dinliyorsunuz. Dinlemeniz gerekiyor. Ama biz yine de kurumsalmışız gibi yapmaya çalışırız yani. Tabii çalışırız. O zaman gitar gelsin.